0: Todas as vezes que o seu desejo é mudar alguém, é porque, na verdade, você não consegue mudar você. Paula, mas explica um pouco mais, assim, porque, às vezes, eu falo pra minha filha, às vezes, eu falo pra minha mãe, às vezes, eu falo pra minha melhor amiga que eu quero é, que isso é bom pra ela, porque isso é aquilo, né? Eu vou dar um conselho e ela não me escuta. Conselho, a gente fala daquilo que a gente já vivenciou, tá? Daquelas experiências vividas. E isso, isso é o conselho. Agora... É, se você tá querendo falar porque você ama e a pessoa acata isso, é uma coisa, ok, é aquilo que eu falo, a gente aceita opinião somente daquelas pessoas que a gente ama, né, se eu acho que é viável, que talvez seja referência, talvez seja espelho pra mim, então é só, por isso, é só dessas pessoas que a gente acaba acatando o que eu aceito, falar da minha vida se importa, se eu me importo com ela ou se ela se importa realmente de fato e eu sei disso comigo. Oi, Júlia. Quando a gente fala sobre essa questão de o que eu vejo no outro, eu falo do outro... Até coloquei esses dias, eu sempre falo aqui, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando a pessoa fala da outra pessoa, na verdade, ela tá falando dela. Então, quando alguém fala assim, ah, mas a fulana falou I x -Y z, eu sempre busco ir na fonte. Tá, então vamos lá, deixa eu entender. Porque às vezes a pessoa fala A e chega pra outra B, C e D. Então, toda vez que eu quero mudar alguém, eu vou dar um exemplo pra ficar mais, é, uma analogia pra ficar mais fácil de entendimento. Toda vez que eu falo pro meu marido, nossa, pelo amor de Deus, me irrita essa sua calmaria, você precisa melhorar isso. Na verdade é que eu quero ser daquele jeito, mas eu não consigo, então eu faço esse apontamento. Então eu não falo dele, eu falo, nossa, eu sou tão irritada, eu sou tão estressada e eu queria ser tanto como você, mas eu não consigo. Então para, porque você fica esfregando isso na minha cara, você fica esfregando essa dor, essa dor minha e isso tá me incomodando. Essa é a fala do inconsciente, tá? que a gente chama de recalque, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante ali. Então, aqui nós falamos do mecanismo de defesa. O que é o um mecanismo de defesa? Isso já explica. O mecanismo de defesa é algo que é para te defender. Então, a gente, isso se manifesta. E eu falei na live anterior que tomar cuidado. Que o mecanismo de defesa tem quatro mecanismos que a gente não pode né, utilizar, não pode praticar. E aí, a gente tem outros que é até bom a gente praticar, mas tem quatro que a gente é, são mecanismos de defesa negacionais, que a gente fala, a gente nega esse mecanismo de defesa que são mecanismos de defesa, da, esse o que eu tô falando agora é um mecanismo de defesa da projeção eu projeto no outro aquilo que eu estou é, vendo dentro de mim eu projeto no outro aquele meu recalque, aquela, aquele meu incômodo aquilo que eu quero mudar e não consigo e aí você quer que o outro se transforme porque você quer que ele se adeque a você é como se o outro fosse uma forma Ah, eu quero que o fulano seja do jeito que, eu, que ele eu já falei pra ele, se ele não mudar, quantas vezes já não ouvi isso? eu já falei pra ele, se ele não mudar, eu vou largar dele, aí eu já falei pra minha filha, que se ela não mudar, ela pega as coisas dela e sai de casa, eu já falei isso, porque aquele incômodo que, que, que gera em você de ver a pessoa é, ser daquele jeito e não conseguir, por exemplo, também, às vezes você fala assim, nossa, gente, olha como fulano engordou, nossa, meu Deus, mas ela não vê que ela precisa fazer uma dieta, viu? ela tem espelho em casa, só que aí eu falo isso pra pessoa, eu falo isso da pessoa porque eu tô incomodada comigo, com o meu peso, é, ah, mas você já é magra, não, mas tem alguma coisa na pessoa que me incomoda que eu, eu quero ficar atacando ela de alguma forma. Então se a gente, eu acredito que se você souber disso já, de antemão, quando as pessoas vêm falar alguma coisa pra você, você isso já é libertador, te traz uma paz interior, então deixa com ela, o que é dela é dela, né, o que ela fala é dela. Voltou. Entender quais são os mecanismos de defesa é justamente para nós entendermos quem nós somos. Então, a gente tem aí de 8 a 11 mecanismos de defesa. Então, toda vez que eu busco ter esse entendimento, que eu busco é, me adequar e me incluir nesse autoconhecimento, eu livro da minha ignorância, né? Eu vou saber, ah, não, peraí, então se eu tô falando dele, pode ser é verdade? De fato? Às vezes a calmaria daquela pessoa tá me incomodando. Quando a gente fala sobre neurônio espelho, eu me conecto com pessoas... Eu vou falar um pouquinho aqui, até inclusive sobre a Duda Reis e o Nego do Borel, né? De citar como exemplo... É, toda vez que eu me conecto com a pessoa é porque tem alguma coisa nela ali que me, se assemelha a mim. Ai, Paula, mas esses dias eu até recebi um direct de algo que eu postei e a pessoa falou assim... Nossa, mas Deus me livre, eu atraio pessoa depressiva. Ai, não, eu não sou essa. Porque eu só atraio traste, eu só atraio isso, eu só atraio aquilo alguma coisa ali dentro de você está se conectando com esse tipo de pessoa, agora vem aqui, você só se relaciona com o só se relaciona com ah, mas não é possível, eu devo ter dedo podre, é porque alguma coisa está deslocada aí dentro de você isso assim, é estudo da psicanálise é estudo sobre a mente estudo sobre o inconsciente, então não tem não tem, é indiscutível, né são estudos científicos entender quais são os mecanismos de defesa é justamente para entender quem somos, lembra que eu coloquei aqui na live anterior, eu disse que possuía esses quatro mecanismos de defesa indesejáveis que a gente não pode, é, não podemos ter e que ainda a gente acaba tendo, que é um deles, é a projeção, que é isso que eu tô falando, eu projeto no outro aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho que é um defeito, eu acabo projetando o meu, o meu recalque, né, que eu vou explicar um pouquinho adiante o que, que é esse recalque, é, é completamente diferente, quando a gente fala em psicanálise, a gente fala sobre libido, sobre é, psico, é, a gente fala sobre psicosexualidade ou sexualidade, a gente não tá falando da sexualidade ou de uma libido sobre sexo, até a pessoa falava assim nossa, mas Freud estuda muito sobre essa questão de sexo, só falava sobre sexo, não tem a ver, tá? Então quando aqui eu falo sobre recalque, eu não tô falando do recalque da linguagem normal e comum que a gente tá acostumado a ouvir, quando eu falo sobre isolamento, regressão, eu também não estou falando de nada de dados comum, é completamente diferente e oposto, então quando eu chegar aqui é, e eu for falar sobre as fases né de... Crescimento, todas as fases que a criança passa, fase anal, fase fálica, é, da libido, não estou falando sobre o que vocês entendem normalmente sobre sexualidade no nosso contexto geral. Então aqui a gente fala do mecanismo de defesa de projeção, Mecanismo de defesa de isolamento, regressão e conversão. Eu já expliquei um pouquinho na outra live o que seria esses quatro mecanismos. Então não vou adentrar muito porque eu estou querendo fazer uma live de cada uma para vocês entenderem desses onze, oito ou onze mecanismos de defesa para você se adequando e vendo ah não parece que eu tenho ali e fazendo uma autoanálise mesmo, né, que é essa é a funcionalidade vocês se analisando e conseguindo montar, montar todo esse quebra-cabeça para chegar num contexto e ver. É difícil, é difícil. Eu estudo sobre essa questão da análise, estudo sobre a questão de autoconhecimento em mais de 10 anos. E todos os dias eu aprendo algo novo. Então, para você chegar no equilíbrio emocional, necessita, sim, de um acompanhamento diário, de um estudo diário, para você conseguir se adequar, para você conseguir mudar. Agora vem aqui, você nasce dos seus zero anos, agora está com 25, 30, 20, 40 anos, e quer mudar em uma semana, um mês, isso não vai acontecer. Então, é um processo de paciência e um processo que você não volta a regredir né, no seu passado. Se você entra nesse caminho, é o resto da vida. O autoconhecimento é o resto da vida. Né? Agora que eu estou estudando principalmente a psicanálise... É um estudo que não tem assim, ah, você tem uma formação. Posso até falar, ah, tá aqui meu diploma do tempo que eles, que, do curso que eles pediram é, que eu fizesse, eu tô fazendo, mas é completamente diferente. Eu entrei e a minha formação é a de eterno. Eu vou estudar sempre, porque cada dia mais descobrimento, surgem novas teorias, novos filósofos, enfim, e aí assim a gente vai se adequando e trazendo para esse estado evolutivo. Afinal de contas, alguém imaginava que ia ter uma pandemia. Aí vem uma pandemia, a gente já tinha um dados históricos de depressão extremamente agressivos extremamente absurdos e agora a gente traz aí uma autovalorização absurda também da área da psicologia, da área da psicanálise, por quê? porque a gente está atendendo uma demanda absolutamente assim, grande porque as pessoas não estão conseguindo mais a gente aumentou a quantidade de pessoas com depressão com ansiedade, que tomam os remédios que se frustrou mais em relacionamentos um alto índice de separação divórcio tem todos esses, transtornos, mais de 50% das pessoas possuem transtornos hoje, algum tipo de transtorno, lembrando que eu falei que tem aí é, vários transtornos, 8 a 10 transtornos, né? Então é todo um contexto, precisa sim, analisando, se autoconhecendo para você se adequando ao que você, a, a cada dia mais, seu autoconhecimento e lembrando, né, trazendo o seu passado é, frente ao que você é hoje. A gente também tem, eu fiz até uma colinha, como sempre, temos também outros que... Temos também outros que temos que fazer, porque senão nós não conseguimos defender. O mecanismo de defesa, ele já chama mecanismo de defesa, que é para defender a sua personalidade. Algo que é bem interessante, e eu escuto sempre as pessoas falarem, e aí você fala, ah, que legal, né, isso mesmo. Ah, mas eu tenho uma personalidade muito forte. Ah, mas eu tenho uma personalidade mais Tranquila, fulano ali é uma personalidade super tranquila, não existe isso, tá? A pessoa tem uma personalidade, ela tem, ou, ah, mas Paula, você já falou que existe pessoas com até 21 personalidades, tem, mas não tem essa, essa balança, ah, fulano tem uma personalidade mais forte, fulano tem uma personalidade mais fraca, não, são, é, a gente fala sobre esse mecanismo de defesa, e aí a pessoa tem uma arrogância a mais, que ela não, que tá ali no seu inconsciente, né, no seu recalque, é que não colocou exatamente pra fora, mas a pessoa tem uma personalidade mais frágil, então ela tem uma personalidade mais sentimentalista. Então não tem esse, ah, fulano é mais forte, vamos respeitar, porque é a personalidade dela, isso não existe, tá? Isso serve para bloquear o nível de ansiedade, né? Esses mecanismos de defesa, eles vêm para bloquear o nível de ansiedade que, tão grande que a gente já tem. Então você imagina, se a gente vive um nível de ansiedade já absurda, você imagina se não existisse esses mecanismos de defesa? Né? Principalmente esse da projeção. Para eu me sentir melhor, para eu sentir mais aliviada, eu projeto a minha dor no outro. Então, se eu é, pego toda essa dor para mim e não projeto ela em ninguém, eu acabo. A gente já bateu aqui. Eu acabo sentindo ainda assim muito mais sufocada, né? Com essa ansiedade a passos largos para depressão. Então o nosso corpo ele já entende, né? Nossa mente, ela já entende. Quem descobriu? Esses estudos foram todos Freud. E aí vem Bion que vem falando é, nos estudos mais contemporâneos, a filha de Freud. Enfim, se tiver interesse e curiosidade é bem interessante. Então quando alguém se incomoda em algo, quando alguém se incomoda em algo e, e você fica tranquila porque ela está fazendo isso, porque ela não conseguiu mudar nela aquilo que ela queria, é um desejo dela ser como você e aí ela fica projetando e querendo que você mude, então às vezes a gente fala assim, nossa mas é, ô João ó, toma cuidado, viu, porque eu tô dando um exemplo, tá, toma cuidado porque assim, ó, fulano ali é meio invejoso, viu é, não sei, acho que ele tem inveja aí do jeito que você fala, do jeito que você é aí cara, não sei o que, toma cuidado com, essa, com esse comentário, mesmo amigas, né ai, mas viu, essas roupas suas não estão tá adequadas pro seu corpo, acho que você precisaria trocar é um desejo genuíno dela, então ela não fala de você tá, ela fala dela é, desenvolver esse raciocínio vai te trazer muita paz óbvio, né, porque eu falo aqui às vezes eu vejo cada comentário eu vejo cada comentário no às vezes em Instagram de fofocas eu vejo vários comentários em Instagram de artistas, né é, eu falo assim, quando alguém manda ou comenta alguma coisa, eu não sigo, né mas a gente sai em redes principalmente agora a questão do Big Brother que eu faço questão de pegar essas partes isoladas pra questão da, estudo, da análise mesmo e aí a pessoa fala assim, ah, mas fulano comentou isso, que nem eu trouxe aqui, vou trazer frente aqui a questão do da Duda Reis com o negro do Borão. Então eu tava dentro pra saber, principalmente porque eu estudo linguagem corporal. Então eu gosto de saber os movimentos, é fala, Então hoje a gente acaba fazendo uma. Opa! Acaba fazendo uma análise é, de pegar um vídeo e você falar, ah, qual que é o movimento, né? As, as micro expressões faciais. Então tudo isso é pra fazer um estudo, pra saber, ah, que legal, isso aqui que tá falando é verdade, não, aquilo ali que tá falando é mentira. Então todo esse contexto, né? Então serve pra um estudo e aí você acaba sabendo, eu falei, gente, como que a pessoa vai lá no Instagram da outra, na casa da outra, e aí comenta isso? Já aconteceu várias vezes isso comigo, né? Da pessoa vir descarregar alguma coisa em mim que é uma projeção dela. E aí, eu entendo, ai, ah, tá tudo bem. Agora tem um contraponto. Quando alguém chega e fala pra você tal coisa e você se chateia, é quase aquele ditado, toma, aqueceu. Se você chateou é porque, de fato, você tem algum problema com isso, tá? Então, é bom trabalhar isso. Ai, mas ela me xingou, eu fiquei ofendida. Não é, não, não, isso não é verdade, Paula. Então, cuidado, porque se ela te entregou e você se chateou, toma, que é seu, tá? Então, assim, não viva na função do outro, Querendo, se colocar, querendo que ele te coloque num padrão que é dele e não dela, né? não seu, um padrão que, é, que ele quer te moldar, quer te colocar numa forma que quer que você se adeque ao comportamento que é dele. Haja visto que cada um nasce, cria sua personalidade, sua percepção de mundo, né, isso desde, só pra vocês terem ideia, toda criança, toda, todo espermatozoide, quando ele entra em contato com o óvulo da mulher e ele fecunda isso, ali Olha só que interessante, ali já nasce o inconsciente, já começa a ter uma memória psíquica, né, do inconsciente. Lembrando que a criança, ela só tem a memória, o adulto, né, para essa fase adulta, a partir dos 5 anos. Mas ali a gente já tem estudos que comprova que tem, existe o inconsciente. Então, você imagina, na fecundação ali, já existe esse inconsciente. É bem interessante, né? E aí, a pessoa fala assim, ah, mas a criança não escuta. Ah, não, isso por que a gente tem, às vezes, pessoas, crianças mais nervosas, adultos mais nervoso? Porque tudo isso já começa da infância. Então, assim, se você tem alguma dúvida, como que foi a gravidez, né? Mãe, como é que foi? passou muito nervoso, passou que eu me sinto nervosa tudo é passível de mudança por isso que eu falo você nasceu, teve a sua fase de criança né, bebê, criança, depois você foi para sua fase é, adolescente, jovem, adulto para atingir essa maturidade é um é muito sim a longo prazo então não tem como você mudar um comportamento que sim é mutável é, de um dia pra noite isso não vai acontecer mas é interessante você saber desse seu histórico, lembrar né, dos seus traumas no curso, né? Que eu vou. A gente vai abrir as vagas aqui daqui. Vai ser pro dia 18. Eu explico tudo isso e trago os exercícios de formas práticas, né? Então, assim, pra gente trabalhar com esses traumas, pra trabalhar. Com o processo da sua adolescência, sua primeira, segunda infância, para trabalhar aí entra na fase de adolescente, depois entra na fase da jovem adulto, e aí a gente vem destruindo, né, quebrando esses paradigmas e esses padrões, essas crenças que foram condicionadas. E aí você vai conseguindo trazer novos movimentos, né? Novos, vai nascendo novos horizontes, aonde você vai se adequando. Então, é bem interessante isso. Todo mecanismo de defesa é indesejável. Ele fala demais sobre os nossos recalques. E aí o que eu coloquei assim, ó, recalque, é o conteúdo, nossa, eu tô com o fone aqui um pouquinho mais frente, recalque é o conteúdo que tá dentro do seu aparelho psíquico, aí eu até coloquei aqui, ó, não deixa ele sair a nível do mar, então pare e pensa comigo, eu não tenho aqui um, um desenho de um iceberg, então tem a pontinha do iceberg, aí ele vai, ele é como assim, né, a pontinha ele vai abrindo aqui, então o nosso recalque que eu falo, o nosso inconsciente, ele tá na parte maior, na parte de baixo, então, se a gente pensar no contexto geral, a maioria do que nós vivemos, do que nós já vivenciamos, ele está nessa parte maior, que é aqui de baixo. E aí, ele tem essa parte intermediária, que aqui fica o nosso id, nosso ego e nosso superego. E aí, vem o nosso consciente. Então, a gente tem três aqui, né? Tem três partes. E aí, nosso aparelho psíquico fica nessa parte, né? Nosso inconsciente fica nessa última parte, que é a maior parte. Então, ali fica os nossos recalques. E como que esses recalques aparecem pra gente? a nível de projeção, a nível de sonhos. Então quando eu falo assim, fulano sonhou, e tá falando que sonhou com fulano, ainda assim ele tá fazendo uma projeção. O sonho é dele. O sonho fala do sujeito, o sonho não fala do objeto. O sonho fala daquilo que eu desejo, né, do meu do meu do meu pulsão mais primitivo, porque a gente isso nasce com o ser humano, nosso id, né? então quando eu sonho, e aí é uma forma de recalcar aquilo que eu vivenciei, ou aquilo que é um desejo muito profundo, eu faço esse apontamento no outro, então eu acho que é com o outro e quando a gente sonha com animais a gente fala dessa psicossexualidade a gente não tá falando de cobra de, de mentira, de traição, não tem nada disso isso aí é, é lendas, eu acho que tem até um livro tal, tá? de Bidu, eu acho não sei, porque comentaram comigo desse livro que fala sobre essas questões dos sonhos, isso aí é balela, tá? Não precisa acreditar, tem gente que fala assim, ai Paula, mas eu sonhei, foi um poder de intuição que eu tive, isso não funciona, tá? Não precisa assim, viver de forma melindrosa com essa questão, porque não existe, tá? Tá?